0: Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Stories. Aujourd'hui, une émission consacrée à la bête de Bray Road. Mais avant de démarrer, je souhaite remercier deux auditeurs suite à la dernière émission, donc euh, Laure et Alexis, ont fait un petit don au podcast pour soutenir les frais de production. Enfin bon, il n'y a pas de petits don de hein, toute façon. Euh, donc je tiens à les remercier vraiment euh, du fond du cœur. Donc au moins on a la preuve que le système fonctionne maintenant. <rire> donc si vous voulez faire comme Laure et Alexis, euh, vous pouvez euh, aller sur euh, la page de mon blog. Donc vous tapez Lionel Camille dans Google, vous allez tomber sur euh, euh, la page de mon blog. C'est la, la première adresse qui arrive. Et Il y a un bouton là où vous verrez faire un don. Voilà, donc vous cliquez dessus et puis euh, vous pouvez euh, faire euh, euh, un don du montant de que vous désirez, c'est assez facile. Donc je fais une grosse bise alors, pour la remercier, euh, une poignée de main amicale à Alexis, merci à vous. Voilà. Euh, Aujourd'hui donc je vais vous passer, euh, comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je vais vous passer l'émission en entier, en une seule fois. Donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, on va se retrouver maintenant l'an prochain, donc euh, au mois de janvier. Profitez-en bien et puis euh, je vous dis à bientôt. Je vais vous raconter l'histoire de la bête de Bray Road. Une histoire vraie et terrifiante. Cette histoire s'est déroulée dans l'état du Wisconsin aux États-Unis. L'État du Wisconsin est situé dans la région des Grands Lacs, au nord-ouest des USA. Les événements relatifs à la bête de Bray Road se sont déroulés en particulier près de la ville d'Elkorn, une petite ville située non loin de la capitale de l'État, Milwaukee. A l'époque, Linda Godfrey est une jeune journaliste. Elle est dessinatrice aussi pour un journal hebdomadaire qui s'appelle The Week. Un jour, elle est au bureau du shérif local pour une raison quelconque. Pendant qu'elle attend dans le bureau rempli de paperasse, elle aperçoit une chemise dossier avec marqué dessus Werewolf, ce qui signifie loup -garou. Donc elle voit ça, un peu étonnée, et demande des explications à l'officier qui s'appelle John Fredrickson. Fredrickson est un peu gêné. Il lui explique que, que des gens du coin auraient vu quelque chose d'inhabituel. Quelque chose de particulièrement effrayant. Il a recueilli six ou sept témoignages. Mais il ne sait pas trop quoi en faire. Certains, ont vu des traces bizarres par terre. D'autres ont eu des poules dévorées. Et beaucoup ont vu quelque chose de poilu qui les a terrifiés. Selon Fredrickson, il s'agit probablement d'un coyote ou d'un loup qui fréquenterait le coin, même si on les a pas répertoriés officiellement. Linda Godfrey, la journaliste, est une personne plutôt cartésienne, mais elle s'intéresse au mystère. Donc, elle décide de prendre contact avec plusieurs témoins. Elle va recueillir leurs témoignages. Nous allons maintenant passer en revue plusieurs d'entre eux. Premier témoin, Lauren Endrizi. Lauren Endrizi a 26 ans. C'est une jeune mère qui travaille. Un soir, à la fin des années 80, 1989 elle rentre chez elle à Elkhorn. pour rentrer chez elle elle emprunte une route qui est juste à la sortie de la ville la route de Bray c'est une route d'environ 5 km de long presque en ligne droite qui traverse une zone rurale il y a des petites zones boisées c'est vraiment Désert, Il y a juste quelques fermes, très isolées. Donc ce soir-là, elle emprunte cette route comme elle le fait souvent. Elle roule donc dans l'obscurité, il n'y a pas d'autres automobilistes. Elle est en train de conduire, pour revenir chez elle, et son esprit divague. Tout à coup, elle aperçoit, loin dans ses phares, quelque chose au bord de la route ça ressemble vaguement à une silhouette humaine et euh, elle voit pas très bien en fait que, Au fur et à mesure que Lorraine s'approche elle regarde plus attentivement il semblerait que euh, qu'un homme quelqu'un qui est agenouillé au bord de la route qui est en train de faire quelque chose la personne est de dos et elle a l'air occupée Lorraine est très surprise de voir quelqu'un en pleine nuit comme ça. Il n'y a aucune voiture autour. Plus elle s'approche, mieux elle voit ce qui est en train de faire la silhouette. Donc, Lorraine voit les bras et les mains de la, de la personne monter de bas en haut. Et Lorraine se dit mais c'est pas possible. Cette personne est en train de manger quelque chose. Donc là, Lorraine est quasiment arrivée près de la silhouette. Lorsqu'elle passe à sa hauteur, elle freine et regarde. À ce moment-là, la personne, l'homme, au bord de la route, tourne la tête vers elle. Et là, c'est un choc. Car la face de l'homme n'a rien d'humain. Lorraine voit des oreilles pointues, un museau, des crocs et des yeux jaune qui réfléchissent la lumière c'est une véritable vision de cauchemar qu'a Lorraine Lorraine continue elle ne s'arrête surtout pas elle continue et en état de choc complètement terrorisée par ce qu'elle vient de voir elle jette quand même un petit coup d'œil dans le rétroviseur elle reste sur place et l'observe s'éloigner ça c'est très étonnant un animal sauvage n'agirait pas de cette façon c'est très bizarre donc Lorraine euh, ne revient pas en arrière elle rentre chez elle plus vite possible elle est euh, tremblante traumatisée quand elle arrive chez elle elle appelle sa mère pour lui expliquer ce qu'elle vient de voir sa mère va la croire mais elle va lui conseiller de garder cette histoire pour elle voilà, parce que.. Elle risque de passer pour une dingue si elle raconte ça aux gens autour d'elle. Donc Lorraine va garder cette expérience secrète pendant quelques temps, puis elle va finalement témoigner auprès des autorités, le bureau du shérif local. Au départ elle va faire ça anonymement et puis après elle va décliner son identité. Alors il faut préciser que Lorraine ne croit pas du tout au paranormal. Ça l'intéresse pas. Mais par la suite, elle essaie quand même de, de comprendre. Elle cherche des réponses. Un jour, elle est dans une bibliothèque et elle consulte des livres sur les contes et légendes. Elle est en train de tourner les pages du livre quand soudain, elle voit une photo. Et elle sent une crise d'angoisse qui monte. Elle se sent pas du tout bien. Euh, elle a des sueurs euh, elle tremble parce que elle s'est arrêtée sur une photo de loup-garou et là elle se dit c'est pas possible c'est ça que j'ai vu c'est exactement cette créature que j'ai vue ce soir là au bord de la route donc elle va emprunter le livre un peu plus tard Linda va l'interroger donc Lorraine va raconter son histoire il faut noter qu'elle ne variera jamais dans son récit donc euh, elle va même témoigner auprès des médias locaux elle va passer euh, à la télévision euh, bref, un, son témoignage est très solide elle est absolument certaine de ce qu'elle a vu euh, elle va quand même donner une description euh, assez euh, précise de, de la chose qu'elle a vue voilà. elle avait une taille d'un homme de taille moyenne, environ 1m70 il devait peser peut-être dans les 75 kg très difficile de décrire cette créature parce que ça n'a rien d'humain, Enfin, c'est moitié, moitié homme moitié bête, moitié homme, moitié loup couvert de poils, poils brun gris la créature avait une gueule avec des, des dents énormes, des crocs, saillants. Euh, des yeux euh, canins, jaunes. Ça, ça peut s'expliquer assez simplement. Les, euh, on sait que les, les chiens, les loups, ont une membrane sur les yeux qui réfléchissent la lumière. Donc là, avec les feux de la voiture, euh, ça brillait dans le noir. Voilà. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que la créature avait un peu un comportement humain. Elle était agenouillée. Alors... Euh, ça aussi, c'est une... Euh, un chien, un, un loup n'a pas de genoux, n'a pas de jambes. Il est agenouillé comme un homme et se servait de ses bras comme un humain. Hein elle avait... Euh, la chose avait des bras. Des mains. Des mains griffues. Linda va recueillir le témoignage de Lorraine. Et elle va faire un croquis assez exact de ce qu'a vu Lorraine cette nuit ce croquis restera très célèbre euh, ça sera un des croquis euh, les plus connus de ce qui va devenir la bête de Bray Road. en effet cette bête a été perçue par de multiples personnes sur cette route passons à autre témoignage deuxième témoin Doris Gibson Doris Gibson est une étudiante afro-américaine donc euh, elle habite euh, à Elkhorn et ce soir-là c'est le soir d'Halloween donc on est euh, pareil la fin des années 80 donc, Doris euh, va chercher la fille du, du petit ami de sa mère donc, euh, qui a 11 ans pour le fameux Trick or treat. Les bonbons ont un hein, sort. Et euh, elle emprunte la, la route de Bray Road pour aller euh, la chercher. C'est le début de soirée, mais la nuit est tombée. Il y a un léger brouillard qui flotte sur la campagne. Doris roule sur la route euh, déserte, il n'y est... a personne autour. Euh, et puis voilà, elle connaît bien cette route elle circule régulièrement dessus. Et euh, voilà, elle écoute de la musique, donc elle est, elle est en train de changer un moment euh, de cassette à son autoradio. Elle quitte la route des yeux un instant. Soudain, il y a une légère secousse. En fait, Doris a l'impression d'avoir roulé sur quelque chose. Peut-être un animal. Il se trouve qu'elle avait déjà percuté un oiseau euh, quelques temps auparavant. C'était pas sa soirée. Euh, donc là, euh, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'arrête. Donc elle ralentit s'arrête 30 mètres plus loin elle laisse son moteur tourner et descend Donc euh, sur la route elle va voir sur le côté de la, vo de la voiture il n'y a rien rien du tout sur la route aucun animal aucune trace de sang tout paraît normal Doris est un peu surprise parce que ça donnait vraiment à trouver euh, ce qu'elle avait touché donc euh, elle s'apprête à aller vers l'arrière la, de la voiture, quoi. tout d'un coup tout va très vite. Donc, Doris dit qu'elle voit euh, cette chose, Donc, une, une chose qui est grande, poilue, qui sort de nulle part et qui fonce sur elle au milieu de la route. Donc là euh, Doris, euh, c'est l'instinct de survie qui parle. elle se précipite sur sa voiture, rentre dans sa voiture, donc Doris raconte que la chose est tellement rapide qu'elle a à peine le temps de fermer sa portière que la chose saute sur la toiture de la voiture, s'agrippe à la toiture donc la Doris ne réfléchit pas, elle écrase l'accélérateur, elle démarre en trombe par chance il y a de l'humidité dans l'air à cause de la brume et la chose semblerait qu'elle ait glissé, qu'elle n'ait pas réussi à rester sur la voiture donc Doris part pour rejoindre sa destination voilà, donc elle euh, est complètement euh, traumatisée par ce qui vient de se passer elle n'a pas vu la créature euh, la chose très longtemps mais apparemment c'était euh, beaucoup plus grand qu'un chien parce que Doris avait euh, euh, des roadweilers c'était beaucoup plus grand aussi qu'un coyote donc selon Doris, cette créature courait sur ses pattes de derrière car elle voyait très bien sa poitrine en tout cas ça courait beaucoup plus vite qu'un être humain euh, il se trouve que l'oncle de Doris était un athlète une euh, star en athlétisme et euh, là euh, la chose avançait beaucoup plus vite que lui Donc, ce qui est certain c'est que Doris a eu la peur de sa vie cette nuit là elle a dit qu'elle n'était pas certaine qu'il s'agisse d'un loup-garou mais pour qualifier cette chose elle a employé le terme de God's Mistake une erreur de Dieu vers 21h, ce soir-là, Doris est revenue avec euh, avec la petite fille de 11 ans, donc, euh, qui était la fille de son beau-père. Ils sont repassés à peu près au même endroit, sur Bray Road. Donc, ils étaient en train de rouler. Donc, Doris euh, gardait le silence. Tout d'un coup, la gamine s'était criée Hé, hey, regarde cette chose Apparemment, la créature était toujours là, agenouillée au bord de la route en train de manger quelque chose. Ce qui nous renvoie exactement au témoignage de Lorraine Hendrizi que je vous ai raconté plus tôt. Ainsi, Doris Gibson a aperçu deux fois la créature durant la même soirée. Comme Lorraine, elle est passée dans les médias, elle a répété son histoire encore et encore, elle n'a jamais varié dans sa version, ce témoignage est très crédible, très solide, mais ça n'est pas le seul. Troisième témoin, Tom Brista. Tom Brista est un adolescent et lui aussi a vu la bête de Bray Road. Il était à bord de sa voiture avec un ami. Et lui aussi roulé sur la route de Prerode quand il aperçut cette créature inconnue. En approchant cette chose, il a ralenti et a eu le temps d'observer attentivement la bête. Et il a porté une, un détail assez terrifiant. Selon Tom, la bête les a regardés d'une manière tout à fait inhabituel pour un animal. La mère a a même fait un sourire narquois. L'air de dire, je suis plus fort que vous. Si je veux, je peux venir vous dévorer. Ça serait très facile. Bref, Tom a accéléré, vous comprendrez pourquoi. Et là, au passage, la bête a sauté sur la voiture et a griffé la carrosserie. Tom a montré lui-même les dommages occasionnés par, par la créature. Tom Brista est, comme les autres témoins, absolument convaincu par ce qu'il a vu. Il ne pouvait pas s'agir d'un homme dans un costume. C'est impossible. Un homme dans un costume ne pourrait pas courir aussi vite que la bête de Brayrod. L'affaire de la bête de Prerode est une affaire exceptionnelle, hors norme. En effet, un très grand nombre de témoins, très crédibles, sérieux, ont rapporté la même chose. Ils ont tous rencontré une créature qui n'avait rien d'humain, une créature qu'ils n'ont pas réussi à identifier. Citons aussi l'exemple d'un employé de Burger King qui faisait sa pause quand il a aperçu une créature ressemblant à un grand chien en train de courir. Un couple de retraités aussi un jour roulait sur la route et a aperçu cette bête pareil, qui ne ressemblait à rien d'autre. Donc l'histoire de la bête de Brérode a atteint son apogée au début des années 90. Près d'une quarantaine de témoins ont aperçu cette créature qui reste encore à ce jour non identifiée. On n'a jamais trouvé la clé de l'énigme. On n'a jamais capturé cet animal ou cette, cette créature. Il faut dire qu'on n'a jamais essayé de le faire non plus. On n'a jamais trouvé de cadavre. Et bon. L'absence de cadavre ne signifie pas l'inexistence de la bête. La créature a peut-être changé de secteur. En tout cas, il semblerait que dans les années 2000, la créature soit revenue. Plusieurs témoins ont certifié avoir vu une créature similaire dans la région. Mais... On ignore encore quelle est la nature de cette créature. On n'a jamais eu la clé du mystère. Le shérif John Fredrickson est lui toujours resté convaincu qu'il s'agissait d'un coyote, d'un loup, que les témoins avaient fait une erreur d'identification. Seulement, ça ne colle pas avec leur témoignage. C'est le moins qu'on puisse dire. Les gens en zone rurale ne sont pas des imbéciles. Ils ont l'habitude de voir des animaux sauvages. Ils n'ont pas pu confondre cette créature avec, euh, avec un coyote ou un loup. Ça n'est pas possible. Après cette grande vague d'observations à la fin des années 80, il semblerait que la bête de Bréraud soit partie. En effet, les observations ont cessé par la suite. pendant des années ça s'est calmé mais il semblerait que la bête soit revenue au cours des années 2000 des témoins l'aperçoivent de temps à autre dans la région mais pas que dans le Wisconsin en effet la bête de Brérode est un spécimen de Dogman le Dogman c'est une créature qu'on aperçoit le Wisconsin où on l'appelle la bête de Prérode mais surtout partout aux États-Unis et surtout dans l'état du Michigan. On parle du dogman du Michigan. En effet, dans cet état, euh, on aperçoit depuis plus d'un siècle une créature présentant toutes les caractéristiques de la baie de Prérode. On aperçoit ce monstre depuis. Euh, à la fin du 19e siècle. Il y a eu des centaines de témoignages très crédibles. On ignore si le dogman existe vraiment. Euh, on ignore... C'est un mystère total, une énigme. Mais chaque année, de nombreux témoins rapportent avoir vu une créature qui présente toutes ses caractéristiques. Euh, nous allons voir prochainement euh, dans d'autres émissions d'autres témoignages euh, du Dogman des témoignages véridiques euh, très solides très sérieux et euh, à la fois terrifiants et énigmatiques, très troublants donc euh, je vous dis à très bientôt et euh,
1: si vous roulez
0: sur des routes de campagne ou de forêt la nuit faites bien attention à ce que vous pourriez croiser au bord de la route